0: 欢迎收听《杨声大师》，我是杨大师，我是声大,大师。现在时间是晚上八点十六分，请问为什么杨大师还没有吃晚餐呢
1: ？我还没有吃晚餐，是因为我这一次呃，你也知道，我刚刚回来台湾一个月
0: 啊。之、嗯、<后>之前那个杨大师都在西班牙那边，对。嗯
1: 、然后在那边呢，我们吃饭的时间跟这边。蛮不一样的，中午吃饭大概是两到三两点或三点吃。很晚呢，对，不会超，不会两点以前吃。哎，那
0: 我有点好奇，是说大普遍都是大家已经下班之后才吃午餐，还是说吃完午餐大家还要再回去上班？吃完午餐还要再上班，所以下午的班这么晚才开始上班呢、啊？下午三点才开始上班吗？
1: 差不多，就他们应该每一个地方时间可能不一样，但可能三点回去上班，嗯、或者四点回去，上班，然后几点下班呢、啊？下班，我觉得每一个公司真的不一样，而且我觉得大家对西班牙有一个妙误，就好像那边都在休息，不用工作，<笑>是吗？虽然说很多的商店真的就是两点到五点之间是不会开的，嗯、但是你如果是上班族，你工时其实也是蛮长，嗯、而且那边也常会碰到加班的问题。嗯、它不像说，比如说英国或者是一些其他的。呃，北欧的国家，它是非常的人性化的，它对员工是很好。其实西班牙人也是工作很
0: 辛苦，跟台湾蛮、嗯、当然一定呃不会是一模一样，但蛮接近的。只是在我们一般人的想象之中，像我就觉得说，西班牙是不是他们都下午四点、五点就已经下班了，然后就已经在准备要去开 party， 然后就已经在化妆舞会，已经在准备了之类的。
1: 我觉得它是一个。态度跟精神的不一样，但是实际上呢，他们西班牙人其实忙的人也是蛮忙的，但他们我说的精神是，比如说他们很重视周末的时光，或是下班后他们都会规划说要做什么事情。哦、但我发现我在台湾住久，就是这边度没有这么把度假放在前面，也没有这么把，比如说跟朋友一起出吃出去吃饭或跟家人出去相聚，这在这边不是一个。这么重要，但在那边，是他们每一个礼拜一定会有好几天是挪出来。所以，因为
0: 像我每一天，我都在跟时间赛跑,跑，我每一天就是都一直在着急着，我要赶快吃完早餐，然后我要赶快去学校上课、上班之类的。所以在欧洲会这个样子吗？
1: 当然会，欧洲没有这么的欧洲人吃
0: 早餐，<笑>对，<笑>也太琐碎了，但是就很欧洲人吃早餐好吃。嗯，就
1: 是我最近都在间歇性断食，所以我已经好几年没有吃早餐了，是哦、但是我一定都会吃。午餐跟晚餐，嗯、那我最近午餐，即便是在台湾，我也是八九点。但是呢，我为了，因为我觉得早一点吃比较健康，嗯、所以那个我过几个礼拜应该还是会调回那个正常的
0: 时间吃饭、嗯。好，那我们闲聊就到这边吧。今天我们要聊什么话题
1: ？OK， 我们今天的主题呢，申大师就是我们要讨论一个我们之前曾经有讨论过、嗯、点到过、嗯、但是我们没有深入。探究这个问题，好，到底是多么严肃的话题說？说，就是所谓的外貌颜值。
0: 这件事情真是一个好深奥的话题呀、啊！真的，你确定要在我们这个灵性频道聊我,<值>我们是灵性频道<笑>我们不是觉醒了吗？你确定两个觉醒的人要聊就是谁长得好看，<笑>谁长得不好看之类的事情吗
1: ？真的要，因为我真的发现，我虽然是一个常常时刻想要提醒自己不要被洗脑，或是不要被社会的价值观绑架的人，嗯、但是我真的不得不承认。我被社会对美貌的这个定义从小到大都耍得团团转，然后让我非常的痛苦纠结。哦、我又发现，在我生活过的不同的地方，又有不一样的标准，嗯、所以我永远都是在一个
0: 迷茫当中。哎、哦欸，那我有点好奇、欸，哎，跟你的成长背景有关系吗？比如说，你是那种从小大家就觉得你长得好可爱，你长得很。很帅或什么的，那会不会就是小时候有这种情况的人，他长大之后比较会觉得说，哦，他要一直维持这个被人家称赞的。我在从小呢，其实外表对我来讲就是一个很自卑的
1: 那个哦的一个来源，因为我在那边亚洲人其实是一个很可怜的种族，在欧洲来讲，因为在那边我从小就是别人在讨论好不好看这件事情，永远都不会有我。Oh. 一方面他们不想要怎么评断你的外貌是好还是不好，就像我前几个月有一个我非常好的朋友就说， mm. 其实我很难判断亚洲人的年龄，你跟我讲你三十岁也信， oh. 你跟我讲你六十岁我也信，但那个当然就是一种所谓的 microaggression，、mm. 就那是那那是一种呃隐性的歧视那种言语。<是>那好，但我没有讲到那个小时候成长的背景，在西班牙或者在欧洲。尤其是二三十年前，欧洲没有 BTS， 没有什么韩团在那个欧美很红的时候，<對>我总是会觉得说，我永远不会是好看的，嗯、我永远不会在别人讨
0: 论的那个话题里面，嗯嗯嗯所以这一直都是我一个很自卑的来源，就是外表。这就奇怪了，如果说你从小的生活环境是让你觉得有点自卑的话，你怎么会变成？哎、欸，好像也不是不能理解啊，就是你后来是加倍的执着于。长相这件事情是不是？
1: 就是我会希望我自己是可以好是一个好看的，或者越帅越好的那种贪图。我有这种贪图的心理，你图个什么呢？<笑>我就是觉得好。我先跟你讲，我这个话题呢，我其实有一段心路历程，嗯、而且你刚好也参与到那个历程。嗯嗯就是我当兵的时候，算是一个
0: 转捩点，因为我跟申大师在当兵的时候认识、哦、我知道你要说什么了，真的啊、就是我对你的第一眼的印象，不那个。等于就是因为你话题已经讲到当兵的时候， uh huh. 就是我刚认识你的时候，那就是讲这件事情可能会有点刺伤到杨大师，<笑>但其实就是应该是很多在那个时期认识你的人，<笑>或者是以前认识你，然后后来在那段时间看到你的人都会有心里应该是会有一样的想法，就会想说。这个人出了什么事？为什么会有这么多痘痘？对，就是整个脸都是痘痘这样
1: 子。<笑>那时候是我状态非常糟糟的一个时候。嗯，我在那个前后，好，因为我刚才有讲到西西班牙，就是这个外貌一直是自卑，但是我根本就不可能成为一个别人眼中是好看的人，嗯、就是根本就是太遥不可及了。是，所以我根本就是放弃。我还是很在意我穿什么，但是就是我不会着重于脸这件事情。嗯嗯那我因为我是回来台湾读大学，然后那是我人生当中第一次有过一个体验是，是哎，好像我的外貌不不是不但不是一个劣势哦，而且甚至还好像是一个有小小的优势
0: 哦那种感觉。
1: 对，然后我就发现那个真的反差太大，就人家你去到人家面前，或是你去买一个东西，人家看到你的那个表情跟气场，感觉是、嗯、是,是真的是截然不同。因为我在西班牙是被歧视，再不然就是他们根本就是没有心里有任何其他想法，嗯、就是一个平凡再不过的人，甚至是可能比平凡人还要更平凡的人。嗯、但是在台湾我就享受到那个。好像有一点点被关注了，对，至少在外貌上有一点点关注感，而且这种是得非常容易的，嗯、我不用
0: 付出任何的努力，它、嗯、自然而然，我只要人在那边，它就出现。而且那個时候应该是蛮多人会觉得你看起来跟一般台湾男生不太一样，还蛮有气质的感觉，有人这样子说过吗？
1: 嗯，好像是，嗯哼，是有有有听过这样子，但是因为，我那个感觉是那个心情，就是我在西班牙，我要做什么事情都是要格外的努力，我才会得到用力才很用力很努力才会得到一点点的称赞关注，嗯、但是大部分都还是一种。呃，别人先看到你的种族、嗯、你的脸，就是先评断你。<是>但在台湾，就是这个，就是好简单。嗯，我后来到了你认识我的时候，当兵那一年，我就是整张脸。嗯、我青春期的时候并没有长很多痘痘，<對>但我那段时间就是整张脸就长非常多的痘痘，然后我的自信心就是真的是非常的低，嗯、比我之前在西班牙的时候还要低，因为我在西班牙的时候没有这么在考虑我的脸。嗯嗯但是在当兵就我突然间没有了这个东西，我就突然不会跟别人相处。嗯、我现在回顾看是我是以一个就是真的是脸非常糟糕的状态跟其他人相处，嗯、但是我的状态呢跟别人相处的方式还是留在我之前可能是状态比较好的时候，嗯、所以我觉得那个有
0: 形成一个反差，嗯，就是。但你是蛮迷，那个时候你蛮迷惘的吧？就是你也会一直捉摸不定，就是说我现在到底是要用什么样子的人格、什么样子的一种姿态去跟大家交流互动
1: ？对，就是很明显，我当时没有意识到，但我用同样的人姿态跟人格跟人互动，但我得到的回馈是。截然不同，我跟你讲，差这么大，真的，我跟你讲，你没有亲身经历过，<笑>嗯、你真的不知道。像我现在就知道說，说、嗯、曾经可能很瘦的人，他突然变很胖，<是>或很瘦的人突然变很美，我完全有共鸣。真的会差很多，嗯、所这个世界原来就是这么的看你的外表。我,我完全认同。我就是最近看到在 Netflix 上面有一个新出的剧，嗯、它叫那个
0: Lookism， 就是。它是一部韩剧，但我不晓，你知道它中文叫什么吗？呃，就是我去查一下，因为你给我英文的那个名字，然后我去 Google 去查的时候，我查到它是一部卡通，它不是<對>不是卡，通，是它是影集，但是它是卡通了。对，然后就是它好像 “lookism” 这个词，它的意思本来就是视觉至上主义嘛，对，就是这个对，就是这个意思。它好像中文就是翻译成这样，没错<錯>，大家可以去找来看
1: 。然后它就是在探讨说，它通。一个人他在两个不同的身体，一个是很胖，然后可能是比较大家觉得不是好看的外表，嗯、他的命运，别人对待他的方式，跟一个、啊、同一个灵魂，可是他可以穿梭在两个不同的肉体。的对，嗯、然后其实这部剧它有一点夸张，因为毕竟它是卡通，嗯、但我觉得大家还是可以去探讨一下。就是如果呃，除了你自己的经历之外，你也可以去探讨，因为我也常,常在反思，说我。因为看到别人的外表就会去评断他，嗯、像很多人会去歧视胖的人，嗯、或是很多人会去歧视什么特矮的人，嗯、就是这到底是一个什么原由？那
0: 那个申大师，你对你对这个外表的这个。现象有什么看法我、嗯？我可以分享一下我自己的心路历程哎、欸，因为我也我就是那种小时候从来不会被人家说你是一个好看的小孩，或者是你是一个呃，就是大家会来关注我的人，从小就不是。然后上一集有讲到说我其实从国小的时候，人家就会觉得我是娘娘腔，是娘炮什么之类的，所以我的人缘一直都还不错啦。但是就是基本上不会有人把我。当做是什么长得很好看的人，那我的人生最大的转捩点是发生在我读高中的时候，因为我国三升高中的那一个暑假，我的身体发生了一个很剧烈的变化，就是我突然间抽高，我。国三的时候，我记得我是一百七十公分，然后之后我到高一的时候，就突然间过了一个暑假而已，我好像就突然间长到快要一百八十公分，就快要像现在，我现在就是一百八十公分，那所以就是突然间大家就看到说，诶、欸，你怎么？我有一个长得很高的，然后我皮肤又白白的，然后长相斯文斯文的，那个时候可能有一些婴儿肥什么，就会渐渐的褪去了，所以那个时候就突然间有很多人就注意到我，就是在。那那个反差到底是什么？<笑>其实因为是在云里那个地方，所以你真的要说反差没有到很夸张。但是当然，我是经历这一切事情的人，我当然知道说这个世界对待我的态度有很大的差别。嗯、首先是光是在家族聚会的时候，光就是我们家族里面的人哦、喔，就是连那种姑姑她都会一直讲说：“哎呦，就是。”那个怎么生大师怎么现在长得这么帅什么什么之类，就是家族的人看到他就会这样讲。那你当然知道说，诶是家族的人，当然就是亲戚看亲戚的小孩，就是当然就会觉得比较顺眼啊，然后之类的。可是我连在学校的待遇都变了。我读高中的时候，我有一点像是我们斗南高中的风云人物。然后我第一次感觉到就是。我经过国中部的时候，因为我读的那个学校是有一栋大楼是国中部的学生，然后我们高中部的学生是在另外一栋大楼。可是有时候你要上课，或者是你要去老师办公室什么之类的，你会经过那个国中部的那个区域，然后你就会看到有很多的那种国中女生或者是国中男生，他就会可能就注意到我这个人，他们就在那边就是。讲一些跟我有关的事情，然后后来我升高二之后，那个我隔壁是一个高一的班级，然后高一班级就有女生会写情书给我，所以我的人生真的是从高中就是突然间变成是一个大家比较会去关注的那个形象，我的人生就有了一个翻天覆地的大改变，我的整个心理状态，我的整个人格特质全部都改变了，嗯。
1: 我有发现一件事情，因为你讲这个，我真的也不讶意。嗯、是因为我有发现，在台湾，或是我看一些那个大陆的一些讯息，尤其是新闻报道，特别是报道可能娱乐圈的，对，他们真的就是可以很明目张胆的评断人家的颜值，嗯、然后常常就是以颜值来评论一个人，然后可能就是。就说有“小鲜肉”这种名词，什么“高富帅”“白富美”这种名词，<对>甚至是在很多的那个节目、选秀节目，他们就可以很直接地讲出你的长相怎么样的种种问题。嗯、然后再来就是讲到这个整形盛行这件事情，<对>那这就让我又想到一个反差，就是因为虽然在呃，比如说欧洲，他也很强调，嗯、因为全世界我偶像都是这样，一定是。对于那个长得好看这件事情，我觉得没有人类不是视觉动物吧？是没错，<笑>可是我他们不会在，比如说你在西班牙的报纸上，或在美国的报纸上，你不可能会看到有人就是真的明目张胆说哦，某一人二十年后竟然变成这样。但是我觉得在台湾，我常常看
0: 到这种头条。不不是头条，嗯、但就这种就是连报章、杂志在公开的媒体都可以直接去评论，可以直接去讨论一个人的外貌，没他的身材<錯>或者是他的脸这些事情，好像在东方社会是可以讨论的。对
1: ，而且在这边呢，长得好看是一个真正可以比较，是一个真正可以引以为傲的资产。哦、但是像你看，美国的好莱坞的明星，长得特好看的人很多，他甚至为了想要成为、嗯。演技派的不要一直被外表定<对>定型，他们要把自己弄丑，或是
0: 特别颓废，哦、私底下有不是光鲜亮因为我有一阵子就是很关注那个《暮光之城》的男主角罗伯·嗯、<哼>派丁森，有一段时间我还蛮关注他，因为我就觉得他很帅嘛。就是我看那个《暮光之城》的时候，年轻的时候，然后后来有一阵子他不是一直想要。转型嘛，一直很挣扎。<是>然后，当然我们都知道，后来他去演蝙蝠侠，也算是他人生之中得到一个很大的肯定。可是中间有好多年、好多年的过程，他一直想要把自己搞得好像就是是很老啊，然后很丑啊，<是>然后他可以去演一些粗犷大叔啊，可以去演一些就是比较突破性的角色。我就想说，哇！就是怎么会这样？好震惊哦！真
1: 的，因边很多演员都是这样，就是长得很好看，但是他不想要以这个作为卖点。但是像你看亚洲，无论是韩国的艺人、中国艺人，或者是任何地方，啊、大家连私底下或他出席记者会什么，他都是光鲜亮丽，化好妆，穿穿的非
0: 常。好看的一定要，然后我想要跟你分享一个，就是我前几天，因为我就是最近在重看《芈月传》。好，就是大家一定想说这个人工作有多闲，就又重看《想见你》，又重看《芈月传》，因为我就是一边工作边，而且《芈月传》这么长，对，<后>我会一边播那个影片，因为我就会看到 Netflix 上面上面有那个《芈月传》，然后想说好，我就把它。播当做背景音乐，像我们之前一直在看《甄嬛传》那样子，就是《甄嬛传》它就是背景音乐，然后你就播着它，然后你就在旁边，就得、是、你可以改作业或干嘛的。然后我就是把《明月传》又看了一次。然后你还记不记得那个那个《一曲王高云翔、哦、那一阵子他非常红，大概在二零一六年、二零一七年那时候，高云翔非常红，因为大家觉得他很帅嘛。然后后来他就爆出那个澳洲在爆出了性丑闻，所以他就。基本上在演艺圈，他就没有办法再出来抛头露面。然后最近呢，我就是因为看了《芈月传》的关系，我又去重新搜寻高云翔这个人。然后你知道吗？就是就高云翔，他最近就有贴一张他的照片出来，然后真的长得跟以前完全不一样了。你知道在他那张照片下面有多少网友在那边讲说，就是什么呃很很失望啊，然后已经不喜欢他了，什么什么之类的。然后我就想说，哇。我的天呐、啊，就是粉丝对明星的爱，真的就是这样子哎、欸！就是他长得帅的时候，明星那个粉丝一大堆；然后当他就是现在长得跟以前已经没有以前那么帅的时候，基本上就不会再有人关注他了。好现实哦、喔！如
1: 果要当演员、当公众人物，或甚至是当一般人。好像都是需要顾及比较多，因为不然别人就会一直评断你，或是批评你
0: 。对，其实讲到这个，我心里面是超级有共鸣。觉、就、得、是、你自从你跟我讲说今天想要讨论颜值这件事情，我心中其实是很多想法，因为我会感觉到说，如果是在一般的异性恋社会的话，可能我我的个性就不会是现在这个样子。但是因为我是那个同志嘛，觉、就、得、是、我在同志圈里面，同志圈是一个超级。颜值至上，视觉至上。我觉得那个 Loki son 直接可以变成那个男同志圈的那个代名词。男同志圈就会超级超级重视外表，所以这件事情让我在进入同志圈之中有好多年的时间，我都是很痛苦的，因为我觉得如果是我在一般异性恋社会之中的话，搞不好。我不算长得不好看，我应该算是长得还 OK， 应该是在一般水准左右或之上。但是我在 gay 圈里面就是完完全全的，就是非主流，不会有人喜欢我这一型的人。所以这几年我一直在。改变我自己，杨大师应该都看在眼裡有，我
1: 真的有看在眼里。<對>但是，对啊，但我觉得我看到你做的事情，我
0: 觉得其实是很健康的。对，就是我没有迷失，我没有变成说我变成一个整形鬼，我<對>是,是去健身
1: 。<對>或是你最近我去那个戴
0: 牙套，然后其实戴牙套这件事情真的对我改变很大。<對>然后我今年我要去做近视雷射手术，我觉得我决定不要再戴眼镜了。嗯、<哼>其实这几件事情都跟颜值有关系。然后我觉得我会去做这几件事情，当然一方面代表说我也很重视外表，我也很重视别人家想要别人家来喜欢我。那可是说，可是呢，呃，其实我原本。确实也是因为这个样子，心理上面很痛苦。那做了这些事情之后，确实是我现在过得挺开心的。<笑><笑>对，<以>真的是
1: 。所以这个故
0: 事，申大师是要告诉大家说，其实还是可以去。<笑>我很鼓励大家，如果说呃，你会因为很想要被人家喜欢，或者是你因为外表的关系，你遭受到很多的恶意，遭受到很多人的那种就是。大家就不会去关注你之类的话，我会觉得在某种程度之内，用健康的方式，我是很鼓励的。也大家都应该要努力让自己变好看好。但
1: 是我现在想要讲一个，嗯、我觉得我有一点不同意的原因，是因为我真的觉得很多的魅力跟讨人喜欢，它跟你的颜值不是成正比。这个我也同意。所以我觉得其实很多时候我们都搞错了方向。包括我，我等下可以跟大家分享，说我到底为了想要让自己保持在一个好的状态，做了多少的努力。<好>但我的意思就是说，你长得一模一样的人，嗯、但是你可能因为你的某一个态度，或是你的那份自信，但我说的自信不是高傲。但是你就会特别让人家觉得你是很吸引人的，你是有魅力的。是很多演员，他不一定是长得最有魅力的，他不一定是长得最好看的。嗯、但很多长得是那种超精致的，你其实不一
0: 定会非常想看他的戏。我完全认同哎、欸，因为其实如果说今天你的工作是演员的话，最主要我们还是看你的演技呀、啊。对，那就是你长得好看，当然就是说当然你在荧幕上赏心悦目，但是你在那边演得很烂，你你在那边哭又哭不出来，对，就会觉得很出戏
1: 。而且我觉得很多听众，你们会跟我有一样的想法，就是你很多时候你看一个人的时候，你就觉得哦这个人还好。或者是哦,哦这个人很好，对，长得很好看。但是你真的在看他，比如说演戏之后，你突然间就会对他改观，嗯、你就突然觉得一个本来很平淡的人，<是>你现在就觉得、嗯、哇，他长得好美、好帅、好好看。嗯，那所以我觉得，我们除了我觉得我们可以在外表做一些努力，嗯、但是我觉得心理上面，你心里的感觉很重要。像我觉得我就是长期真的就是照镜子就觉得哦，好不满意，然后长期就觉得自己怎么会。那个不是一个我满意或是想要的样子，然后我甚至因为我觉得我在大学的时候。那段时间在台湾，因为得到了一些蛮好，其实是满回蛮以我的人生的那个呃水平来讲，是得到了很多的称赞。<是>然后我就觉得那是一个我很光鲜亮丽的时候。嗯。结果后来呢，因为我觉得随着那个年纪开始增长的时候呢，我觉得我的颜值有下降，嗯。然后我能够直接的从别人我周遭人对我的反应，嗯吸取到这个资讯，我照镜子、照镜子或看照片的时候也看得出来，所以导致我这几年，我觉得我一直在追随着那个过去的长相的我。嗯，那我为了让自己好看，我就是常常会，比如说，呃，除了做一些什么运动啊什么，我还是会去呃做很多养生的事情，或是呃，我上一集有提到说我在做间歇性断食，我不是为了瘦，而是我相信说，我如果健康在一个很好的状态。我或许那个光芒就可以回到过去，可是我真的觉得我做到了一个真的病态的、嗯，我
0: 完全看在眼里，<笑>我完全可以觉得“病态”这这两个字很适合。我没有夸张，对不对？真的是病，没有夸张。对，那你要不要跟我们分享一下你都做了哪些努力？首先是我觉得肉眼可以看到，我一开始认识你当兵的那个时候，你的脸真的是上面。痘痘超级多，那现在的话，我觉得是可以看得出来，整张脸已经算是恢复到比较没有痘痘的状态了
1: 。好，我跟你说，因为我从小到大，因为我家人的皮肤都是很好，所以我从小到大都是皮肤在一个很好的状态。嗯<對>，但是我到了那个二十二岁那一年，就是狂
0: 长痘痘。对。然后到底是出了什么问题？因为这很不寻常，很多人爆痘都是17岁的事情
1: 。我觉得一方面是生理上，一方面是心理上。我觉得21岁、22岁，那是我一个很低潮的开始。嗯，所以那个综合的原因加起来，让我在一个痘痘很差的状态。结果后来呢，我就开始非常深入的研究一些方式，可以让自己的状态或是痘痘的。部分可以改善，因为我没有那段时间，我不太想要去求助医学，因为医学就是那些药啊、抗生素什么我都吃了就没消。然后只能靠自己。我又看了非常多本书，嗯、反正我试了什么各种饮食、生酮饮食，然后什么饭水分离。对，那我现在就直接讲说，因为要讲讲不完，那我们可以真的是讲一集。
0: <對>而且你知道我。就多好笑嘛，因为就是因为生爸爸也是走这个生大师的爸爸，生爸爸也是走这个养生路线的，所以有一段时间生爸爸一直推荐我《泛水分离》这本书，<笑>一直跟我说身体要健康就要泛水分离什么的。<對>结果后来我竟然是在杨大师的口中又听到这四个泛水分离”，分離<對>我就想说你是谁呀、啊？你是我爸是不是？没想到我跟你爸很有缘分
1: 。好，所以我现在有做的事情，我先一堆我不要讲，我就讲今天我做的。好，你今天做了什么？好，我早上呢起来，首先就是我不会吃早早餐，嗯，就是一定要我每天尽量一定空腹要最少十六个小时，嗯，因为我认为那个对身体是好的。这我可以理解，<像>现在很多人在很多人都在做，对。可是我真的是好几年前就开始了，好。嗯、但是对我现在也在做好
0: ，我知道你不是跟风，你是很多。对，就是、没错，你是第一批，我是<笑>我是先
1: 锋，<笑>对，<好>对，我是那个罗纳多本好,好，所以我今天早上就是先做的，但是空腹的时候有一些东西是可以喝的，所以我一定会喝一些。呃，养生的东西不会让血糖有动荡的东西，所以我喝的是绿咖啡。嗯、因为绿咖啡，我买的是特别不会是有一些呃重金属或是一些发霉的。请问什么是绿咖啡？咖啡不是都黑的？绿咖啡就是我买的这种，它是没有烘焙的。因为我喝烘焙的有时候会长痘哦，痘，所以我就喝。这个绿咖啡空腹，然后会加 MCT 油，因为你加 MCT 油在里面呢，它会直接的这个能量可以直接让你的脑部被使用，所以是也是另一种养生。嗯、然后 MCT 会让你的身体产生酮体，然后这也是一个好的能量来源。<好>当然你不要一直处在生酮的状态，嗯、因为这也是我不现在不做生酮饮食的原因。好，那我就喝完咖啡呢，我就会再喝一个黑米酿。那是在那个，哦、那是一个在有机店的买的一个东西，我会把它蒸来，因为现在天气比较冷，我就尽量喝热的。它是喝的，它是喝的，哦、但是我在喝黑米酿蒸好之后呢，我会加大概十种东西粉末<笑>或是健康的营养补充的在里面，啊、我就不一一说，但是有明日夜粉，有抹茶粉，然后有黑可可百分之百的黑可可，嗯、然后有芝麻，一点点杏
0: 仁。然后呃，胶原，我现在会加胶原蛋白，就是等等的。这是不是就是我们在外面常常听到的什么超级食物之类的？对，这些都是传说中能量很强的食物
1: 。对，就是我相信这些东西是对身体好，但我现在做这个不是要。叫大家一定要这么做，因为我真的觉得我做的太超过了。嗯、对，然后有些事情做太太超过，可能会有反效果。走火入魔，对，走火入魔。嗯、但我现在还走不出来，我还在跟我的咨商师讨论
0: 这件事情。这是焦虑吧？就是你非得这样子做不可，这是一种焦虑。我如果不
1: 做，我就会觉得说不行，我错失，我少加一个东西，我就错失那一份可能可以让我
0: 更好的营养、嗯。嗯，<笑><對>那我在这边可以分享一下，就是我这几年到底都做了什么事情，然后对我的整个人生跟性格有。什么改变？那其实我觉得对我最大的改变就是两个，一个就是刚刚提到的戴牙套，一个是健身。那健身这一像戴牙套是你还是要慢慢等它的牙齿变成整齐的样子，因为我原本是上排牙齿有点乱，而且我咬合不正，就是我上排牙齿是在后面。从侧面看起来会有一点点微厚道的感觉，就是我的整个口腔位置排列是不整齐的，所以我一定就是要做那个牙齿矫正。那牙齿矫正有一段时间，你就是要熬过那个丑小鸭的时期，因为你戴牙套本身看起来就不会好看，你的嘴巴会秃秃的怎样的，然后你还要拔牙齿，而且就是我记得那个时候医生给我拔了一颗下排的门牙，所以我就是很长的一段时间，一年多的时间，我整个张开嘴巴。你会看到有一颗牙齿是不见的那个样子，所以你就是要熬过那个丑小鸭的阶段。那只是说后来牙齿渐渐变整齐之后，整个突然间感觉到桃花有一直在冒出来，这真的好神奇哦！因为我发现人家第一眼印象，尤其是我们面对面这样子谈话的时候，其实很难不去注意到一个人的牙齿，所以牙齿是门面哎。真的，我真的从从小也
1: 是很在意牙齿，然后我看别人，<對>我也是常常就是会第一眼先注意到牙齿，不知道为什么。对，所以我真的有看到你的这个转变，就真的是
0: 是，而且对，而且就是那个。牙齿，你的牙齿排列整齐，然后牙齿白，比较人家会想要去亲你。不然，因为像我现在，如果认识一个人，我发现他牙齿不太整齐，我会有一点觉得说，嗯、呃，我不太想亲。等一下，等一下，等一下
1: ，啊、你这样很很不对。<笑>你自己也是过来人，<对>结果你好的、就是、就去歧视别人
0: ，我就是视觉智商主义。对，就是因为你自己改变了，所以你就会觉得，我觉得这是这是另外一种心态。你自己改变了。你就会觉得说，你现在会希望对方也是有这种改变的，你就不会想要跟以前的那种。状态的，<笑>好，我不要再讲了，<笑><笑>因为大家看不到，<笑>但我已经在瞪声大師了<笑><笑>。我已经感觉到一股就是不友善的眼光。好，那我现在牙齿的部分讲完了，所以好，就是我觉得真的是超级推荐大家，如果说你现在有任何的一点点犹豫，就是说我应不应该去矫正牙齿什么之类的，那我在这边就是推荐大家，就是说你只要是有钱，你只要今天是有一笔钱。你不是没有钱的状态的话，立刻去做。等一下，立刻 right now， 现在听完 podcast 了之后按暂停，<笑>立刻 right now 去咨询。可是
1: 等一下，我们我们身为那个扬声大师，<笑>我
0: 们这样子怂有人家花
1: 大钱去让自己外貌变好，这是正确的价值观吗？是正确的。我们这样子
0: 是觉醒的人讲的话吗？<笑>是正确的吧？因为我真的觉得这件事情有改变我的整个人生，而且另外一方面，我觉得。我会想要一定要做牙齿矫正，其实真的是因为健康的问题，因为你该拔的智齿还是要拔掉，然后你牙齿如果没有排列整齐的话，你刷牙其实有很多角度，像我以前牙齿比较乱的时候，有一些角度真的就是刷不到，所以就会卡很多东西在里面，这样子长久下来对你的健康也不好啊。所以我觉得其实不只是变好看，就是让你自己变成一个健康的人， <Okay. S 2> 这件事情很不错。那你会发现我健身的逻辑也是这。的样子，我去健身那个时候，当然是因为我人生有一个很沉痛的打击，就是我前任跟我分手。我前任跟我分手之后呢，我就是一直想要展开新恋情，但是我就是恋情都不是很顺利。然后后来我就痛定思痛，我就决定说我要做一个。很大的改变就是，好，既然同志圈这么重视外表，这么重视肌肉的话，也许觉得有很多听我们节目的人，就是可能是女生。如果是女生，我常常听女生讲说：“哦，我希望我的男朋友不要太壮啊，什么之类的。”可是没有在同志圈，你就是要壮，你就是要 muscle， 就是要肌肉，胸肌越大越好，你的大头肌、二头肌越大越好。男同志就是喜欢这种路线的。可是我原本就是很瘦，我原本就是那个。弱肌，然后而且就是年纪大了之后，开始会肚子这边就会囤积，就会有一圈游泳圈，整个体态很不好看。所以已经是我二十八九岁、三十岁的那个时候，其实我是已经连我自己都不喜欢我自己的身体，我自己就看不惯我自己的身体，所以我本来就想说，我应该要去改变我自己的身体的状态。后来我就直接去。健身房，我就直接去跟他们讲说，我要买教练课，而且我就是要买最多堂的那种，四十八堂的、五十堂的教练课，一口气，老子就是要改变就对了。所以
1: 其实申大师是一个。它是一种例子，就是他痛定思痛，下定决心要做一些改变之后，对，你就是真的觉得你的人生跟你的心理状态是改变的，是，所以他就会推荐申大师，就推荐那些想要这么做的人，就是马上去执行，然后即便是有成本，也可以量力而为去执行。对，没错。但是呢，杨大师自身的经历，我我有一点。<笑>不一样，是因为我昨天看到一个那个 I G 上面，不是常常会刷一些什么 Meme， 就是那种图案，就是有一个图案，然后上面会写一些什么搞笑的话，就是我不知道迷因，对，现在中文叫迷因。迷因 OK， 嗯，那他那个迷因上面就是写一个，就是有一个照片，然后他就是写说，我现在最后悔的事情就是在我人生当中最瘦的时候，我一直觉得我自己很胖。Oh. 所以他就没有享受到他那个状态很好的那个时候。Oh. 那因为我自己的现在回顾，就是我在人生当中短短有享受到一些可能是人家对我外貌上面的注目，的那段时间， mm. 其实我也是，虽然我知道人家是怎么看我，但我自己看镜子的时候，还是觉得非常的不喜欢。Mm. 那像我。呃，这几年付出了这么多努力，或是当时我没有付出任何努力，就觉得外形还 OK 的我，其实状态都没有很快乐，或是很乐在其中。所以我觉得，虽然重视外表是一种爱自己，或是一种就因为大家现在很提倡爱自己，或是对自己好的一种方式，是但是我现在在想说，除了这个之外。声大是我问题。除了这个之外，要怎么样才能够展现出自己的魅力？嗯、就除了你把外表顾好，但是在人家看到你的时候，他就会被你
0: 吸引，会觉得说我想要靠近这个人。呃，我想要分享一下，就是我现在的男朋友，就是他有讲到说那个你现在有男朋友。嗯有啊<蛤>，哈，申大师<笑>就是<很>我,我没有说不是，啊、我不晓
1: 得<笑><对>这件事，我不晓得你们有啦，就是
0: 跟 <Okay. S 1> 因为我跟洪老师认识很久了，然后最近终于决定，就是既然我们都认识那么久，觉得。互动起来感觉都还不错哦，原来是
1: 这样，所以各位听众朋友们，如果有想要祝福那个盛大师的话，可以
0: 留言给我们听哦。<笑>好，反正就是我，反正就是我男朋友洪老师，他就是呃，他一直有讲说就是他，觉得他他年纪越来越大，他发现说他已经不再喜欢那一些年轻的时候会喜欢那一种。阳光少年，或者是他一定要很多肌肉，然后那种完美型的，真的长得很精致、很好看的男生，他年纪越来越大，他会越来越不越有抗体，他就不会再被这一类型的人吸引。那他现在觉得会真正去吸引到他的是富有诗书气自华的人。就嗯就是他觉得人有一种气质在，然后这种气质并不是说你突然间就会有这个气质，是你长久的熏陶之下，可能也许就是可能我们常常会讲说，一个人有贵族气质，那他一定是从小受到一些礼法的教育，然后受到一些那种行为的教育跟涵养，他才会有贵族气质嘛。所以我觉得。人的身上确实是有一种抽象的气质，是你需要长期的培养。你对于某一个议题，或者是培养你自己对于某一个学问的那种涵养跟认知，你你自然而然你的内在的气质会改变，这是第一个。然后就再来第二个，我刚刚想到的是，我忘记了，<笑> <Okay. S 1> <笑>你要不要先讲？
1: 先讲好，我现在其实还有一个问题，我蛮想要拿出来讨论。你有没有发现，申大师，嗯，很多长得好看的人。就我现在在说的是真正的，就人家一看就是美女，一看就是帅哥的那种人，嗯，他们都有一个特殊的
0: 气场围绕在他的身边。哦，有。其实我想到我刚刚第二点要讲什么了，就是跟你这个气场有关系。我发现一个人很专注的在做他有兴趣，或者是很专注的在做他擅长的事情的时候，你就会觉得这个人身上在发亮，嗯<哼>，这个人身上在发光，会不会就是你讲的这种气场？
1: 我觉得你讲的这个真的是很有道理。我觉得一个我们人生每一个人当中需要做的事情，就是找到一件你真的很擅长、很喜欢做的事情。<對>那个真的会帮助你个人的魅力增加。所以你现在如果正在做着一个你非常不喜欢的工作，或是你在读一个你非常不喜欢的戏，<是>那你可能要找一些方法，不是叫你辞掉工作，或是立刻转学，但你要找到一些方法在当中。就是是做一件你能够专注跟乐在其中的事情，啊、你才会才会让你可能，如果你对你的外貌没有很满意，他可能还是会提升你的个人的气场跟颜值。<对>但我说的这个气场呢，这个魅力特质，跟我说的那个帅哥美女气场不太一样哦。我说的那些人呢，就是我长期注意这些长得特好看的人，他们就是静静地坐在那边的时候，就会散发出一种。我长得还蛮好看，但然后我心里也心<笑>心里有数的这种气场，你没有这么认为吗？呃、我好像只有我吗？说
0: 什么？<笑>对，就是，但会不会是因为这些人他自己知道自己很好看？前提是这个吗？他们自己也知道自己很好看？是因为我觉得。嗯这个在世界上是一个优势，长得
1: 好看，所以不太可能说你有一个这么明显的优势，嗯、人家一看就知
0: 道优势，而你自己却心里不知道。我相信长得帅的人一定是从小就一堆人跟他说你长得很帅什么，<是>所以怎么可能会不知道自己長得不太帅
1: ？但是有一种例子，像我觉得我妈就是一个例子，就是她可能是那种别人眼中都觉得她从小觉得她很漂亮的人，对、嗯，但是她真的。发自内心不认为她自己漂亮，怎么会？真的，因为真的有这种人，因为她的她就没有美女气场，她、嗯、有作为美女的得到很多称赞，嗯，但是她真的就没有散发，她坐在那边的时候，真的就是散发出一个就是一普通人的气场，是她真的只是有外表有那个样子而已。所以我觉得你自己心里怎么看
0: 自己也很重要。哦、我好像渐渐有懂你在说什么，因为有时候我在路上，我确实是会注意到说，有这个女生长得很好看，或这个男生长得很好看，可是你又会感觉到说，他们又好淳朴哦，他们又有一种纯纯的<對>一种比较朴实的感觉，<對>你不会觉得说。他让你眼前一亮，就说哇，这是一个大美女，或这是一个大帅哥。可是说实在，他们是好看的，只是他们身上好像是有一点灰灰雾雾的感觉。那個、我我
1: 觉得通常这种人有两个原因，一个就像我妈一样，你可能就是。知道人家觉得你好看，但你自己发自内心不认为。另外一个就是他可能也知道自己好看，嗯、但是他就是不是一个会利用自己的外表去得到或是去图哇好有感觉哦，
0: 我好有感觉哦。因为我现在想起来，如果是那种我在路上看到一眼就会注意到他是一个大帅哥或大美女这种人，我相信他们都很知道自己的优势是什么。比如说他知道自己眼睛很大，他是一个大电眼、桃花眼，那他会花他可能他身上的打。但可能她的发型也好，她的妆容也好，她的服装也好，会让你有意无意地去注意到她有优势的那个眼睛的部分。你自然而然，既然她的这个优势展现的这么明显的话，你一定就是会注意到她是一个美女啊，因为她知道怎么把自己的优势凸显出来
1: 。是，嗯。然后我现在想要问申大师一个问题，嗯、我问完你这个问题，我会揭晓说。我为什么会这样子问？然后这个问题后面有一个我自己认为的意涵。好，这个问题就是：你宁愿你自己非常衰，但是帅到爆，嗯，还是非常帅，但是衰到爆？你会选择哪一个
0: ？是反过来吧？你你你两个选项都想一、哦、样？对啊，这
1: 样这样子。重讲一次，重讲一次。好，你宁申大师，你宁愿你自己。帅到爆，但是非常衰。嗯，还是衰到
0: 爆，但是你要讲<笑>真的，<笑>应该是丑到爆，到爆<好>但是运气超爆。再讲一次，好,好,好,一次
1: 好，申大师，你宁愿你自己帅到爆，嗯，但是非常衰，还是丑到爆，嗯，但是运气好到一个不行
0: 位置。首先，基本上我想要吐槽这个问题不成立，因为帅到爆的人，我不相信他人生会衰到哪里去。
1: 但是你不要这么真实嘛，你就要把这个当成一个精神，就是一个价值观。就是我现在
0: 重新投胎，上帝让我两个选择 ：A 选择或 B 选择。反正我如果帅，我就会衰到不行；<是>然后如果我丑，我就会幸运到不行嘛。对。<笑>很困难吧、嗯？我可能还是会选帅，但是衰到爆，真的假的？对啊，因为我我觉得帅的人，他就算自己的命运很衰，但是他是不是其实还是会得到蛮多的好处，跟蛮多的关注跟帮助的？好
1: ，我听到这个问题呢，是有一次我看有一个影片，可能就是脸书还是什么 IG 滑到对。有记者还是有访问的人问，一个是曹佑宁，你知道曹佑宁是谁、哦、我知道那个
0: 棒球对然
1: 后另外一个是杨永伟，
0: 嗯
1: 、然后我印象深刻，因为这两个都是人，就是我们大家世俗眼中就是长得很好看
0: 的帅哥，
1: 就是很帅的两个人。然后他们两个都说，嗯，是要很帅，但是碎到爆。哦、然后呢，他我有看这同一个问题有问。李阳，李阳就是那个羚羊配打羽毛球那个李阳，李李阳，他可能就是在世俗眼中，大家会觉得说，哎、欸，可能是就是一般水平，就是呃不是特别帅的那一种。然后他就很也是很果断的，我记得回答说，这是另外一个不同的一面。他说我，我宁愿呃丑，但是非常幸运。所以我在想说，这就让我觉得说，是不是就是长得好看的他就是还是很迷恋这个部分，他就想要当这个，然后可能没有从以前从来就不被认为是很好看，他就没有很迷恋，所以他就觉得说，哦，那当然是幸运好反正不是很帅也
0: 没有关系。可是长得不好看的人真的不会想说很羡慕，或者是有一天自己要变帅的话，他一定要，他真的不会。这想吗？可
1: 能也是要看人，<笑>真的可以，因为你说这应该是一种心理状态。你说真的很帅的人，人外人，或是很美的人，人外。有什么那个什么人外有人天外有人。Okay, 嗯、对，所以他,他比比不完、啊，要比真的比不完，他还是会觉得他
0: 想要更好看，就像已经长得很好看的，还要一直去整形。而且再怎么说，你总是会有老的一天呐、啊。我想要跟你分享的是说，有一次，因为我以前小时候我没有一直在，我没有那种一直在看电影或者是一直在看一些电视剧，我小时候不是。在这样的环境，所以呢，我是很多电影是我长大之后才去找来看的。然后有一次，我就在家里那个转电视的时候，我就看到那个郭富城跟关之琳演的一部电影，然后我真的是被震惊到，你知道知道吗？我就被震惊到说，哇塞，怎么？感觉得出来，这个片已经很旧了，港片那个片子已经很旧了。但是，怎么会有女生长得漂亮成这个样子，就是年轻时候的关之琳？然后，怎么会有男生帅成这个样子，就年轻时候的郭富城？那你说，他们后来其实到了现在？你都可以 Google 到他们老了之后的样子。那当然，他们老了之后，以他们现在那个年纪，他还一定就是他们那个年纪里面很帅的帅哥跟美女是,是没错。但是你再怎么帅，你再怎么漂亮，你都会变成不可能像年轻的时候那样。那到了那个时候，你应该如何自处？就是这是一个不可挽回的趋势。你就是会老，你就是会丑，你皮肤会垮，你会有一堆皱纹。你你。以前年轻的时候，因为帅而得到了这些关注跟掌声，有一天一定会失去。而且时候你要怎么办
1: ？而且是不是，其实你长得再好看，嗯、你终究你最想要，其实还是有那一个或是几个真的很欣赏你的人。嗯，所以那个欣赏你的人，你只要有这个人，你其实不一定要随时随地就是在 care 你的外表是不是迷着万人。是
0: ，然后我我其实还想跟你讨论一个话题，就是说，呃，长得帅真的可以当饭吃吗？你觉得
1: ？我觉得有一些人真的可以，
0: <笑>我也觉得可是的帅可以当饭吃<笑>可
1: ，可是我觉得这真的是很少数。<笑>像长得帅或者长得美，可不可以当饭吃？是。你如果真的很帅或真的很美，你一定会有很多机会是因此而得来的。可是，你如果要长期因为长得好看，<错>你一定要有其他的特质。嗯、像你说<对>那个 Naomi Campbell， 就是那个一个长得非常美、身材非常好的那个英国的模特儿，她能够做到五十几岁还在走，她一定有其他的特质。一定。所以，我觉得光一张好看的皮囊一定是有帮助，而且可以带。在日常生活给你带来很多虚荣，是，但是你要走长期，你一定要有别的特质。所以，如果听众当中有那种那个颜值天花板的人，请你快点拓展其他的东西
0: 。对，我觉得我们这一集结尾还蛮正能量，真的，对，我不就是
1: 前面好肤浅、啊<笑>。
0: 对我觉得颜值很重要，可是你应该把颜值当做是你人生中的一个加分项，而不是你主要的主打的那个特质。<對>因为说实在，你你如果是那种天生真的就很。的人，其实你不太需要付出什么努力，你你真的就是天生帅嘛？对对，对而
1: 且你看，你如果只是长得很好看，但是你没有魅力，其实看久了也会也会腻，所以你也没有办法因此而吸引一个长期真的很爱你外表的人。是，所以我觉得那个。杨大师间给大家最后最终的劝告就是：你可以尽量经营自己的外表，但是不要像杨大师一样走火入魔。对，
0: 所以杨大师对你是一个很好的提醒哦，對,对自己的提醒。然
1: 后我也顺便提醒自己，还有各位听众们，除了好经好适度经营自己的外表，也要用认真跟做寻找你自己喜欢做的事情来提升自己的，对，会有闪光点哦，<好>会的。那最后有没有要抱怨的事情？好，我上一集有抱怨的那个我那
0: 个饭的很可怕的便当，大家如果没有听那一
1: 集，可以快点去听，因为真的我个人觉得蛮夸张的。嗯、然后连申大师都也这么认为。那这一集呢，我要报这一周我要抱怨什么呢？嗯，好，我觉得一个很值得抱怨的事情呢，就是为什么最近台北。一直在下雨、哦，我好
0: 有感觉。我本来说今天不想抱怨，<笑>但是又想讲到下雨这件事情，我整个火都上來了。大家看不到那个申大师的脸，<笑>但他的脸现在揪在一起。对我整个火都上来，我火在肚子里面烧。哎，因为我就是中南部的小孩，我们在中南部冬天哪有在下雨的？就在台北，怎么每天天都是阴的，然后一直下雨，一直下雨，然后都是那种绵绵细雨，你带伞也不是，不带伞也不是，烦死了。而
1: 且我不晓得各位有没有那个生大师没有养宠物，所以没有这个经验。<对>但是我我有养小狗。所以我每一天都要带他出去三次。嗯、有下雨的时候，这件事情有多麻烦？没错，我要淋着雨带他出去一个有挡雨的地方，<是>带他溜他，然后回来之后他踩得很湿，我还帮他吹干，
0: 还要整理吗？因为、啊、还要整理都湿湿的
1: ，好吧？就是让我任性的那个抱怨一下，说台北为什么要一直下雨？所以如果听众
0: 们有任何想要抱怨关于台北天气下雨有碰到很烦的事情，也可以抱怨哦，你们要报。抱怨中南部每天都大太阳也可以，但我想不出到底有什么。<笑>那有什么好抱怨的？哎<笑>、欸，那另外就是最后再延伸一个话题，西班牙的天气是怎样？我跟你讲，你刚刚讲到中南部的天气，<對>所以我非常知道你的感受。西班
1: 牙就是一个干燥。他那边干燥，会干到那边都是要无时无刻就是需要喝水，然后擦面床。对，没错。所以我去到那边，我就觉得哦，像沙漠一样，非常的舒适。好，但是我回到这边，就觉得我一直在呼吸蒸汽，就无时无刻走在街上都是蒸汽。所以台湾真的是算是世界上数一数二美的地方，但是这个。台北的天气真的是太湿了，我我申大生有,有看到，我们家就
0: 是无时无刻都是开着，永远都要开着除湿机。对，嗯，好，那我们今天节目就到这边喽。有抱怨的事情的话，再留言区留言给我们，我们会帮你念出来。会的，好，我们就录到这边，拜，拜
1: 。